0: Xin chào các bạn, lại một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta đang gặp lại nhau trong tập thứ ba của series Lương Xuân Trường The Story. Đây là series đầu tiên trong dự án XT6 Podcast mà mình thực hiện nhằm chia sẻ những câu chuyện từ khi mình còn là một cậu nhóc cho đến lúc đạt được một số thành công nhất định trong sự nghiệp quân đội áo số. Các tập trong series sẽ được đăng tải trên kênh XT6 Podcast, phát dạng video trên nền tảng YouTube và audio trên các nền tảng Spotify Apple Podcast, Google Podcast vân vân. Và mọi người đừng quên là các tập trong series này sẽ được phát sóng đều đặn vào lúc 9 giờ tối thứ tư hàng tuần nhé. Ở số vừa rồi, mình có nhắc đến ngôi sao bóng đá người Hàn Quốc là cầu thủ Son Heung-min. Người có thể được coi là thần tượng của mọi cầu thủ tại châu Á với những gì đã thể hiện trong màu áo các câu lạc bộ Hamburg, Bayer Leverkusen hay Tottenham Hotspur. Anh chính là cầu thủ người châu Á xuất sắc nhất lịch sử khi sang trời Âu thi đấu. Có lẽ với bất cứ một cậu nhóc yêu bóng đá nào tại Việt Nam thì việc được chơi bóng tại châu Âu dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ là ước mơ một thời. Bản thân mình hồi nhỏ cũng đã từng như vậy và ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất thú vị. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà mình chia sẻ những thông tin này đó là những câu chuyện về chuyến tập huấn của mình tại câu lạc bộ arsenal. hồi cuối năm 2012, mình cùng các cầu thủ của học viện, ông anh gia lai arsenal JMG là công phượng, tuấn anh và đông triều có cơ hội được đi tập huấn tại câu lạc bộ danh tiếng arsenal. khi đó thông tin này đã gây sốt với giới truyền thông của việt nam, có lẽ là bởi trước đó chưa từng có một cầu thủ trẻ nào của việt nam có dịp được sang tập luyện tiếp cận với một đội bóng tầm cỡ như Arsenal. Thậm chí, bây giờ khi gõ lại dòng chữ 4 cầu thủ hoàn gia lai like sang Arsenal ở trên Google, mình thấy nhiều bài báo sau này vẫn nhắc lại sự kiện đó. Những tiết báo như 4 cầu thủ được đích thân huấn luyện viên arsene Wenger mời sang thử việc. Huấn luyện viên Wenger triệu tập 4 cầu thủ vẫn còn xuất hiện rất nhiều. Cho đến nay thì thủ thức là mình cũng không quá rõ đầu đuôi câu chuyện thực sự là như thế nào. Ai là người đã chọn 4 cầu thủ? Ai là người đã tổ chức chuyến tập huấn đó Suy cho cùng thì những thông tin này cũng không quá quan trọng với tụi mình Bởi vì bốn anh em mình chỉ biết là cơ hội đến thì mình đi thôi Do mình không biết chính xác sự việc đã diễn ra như thế nào Nên mình chỉ có thể nói lên suy đoán của mình Nó cũng có thể đúng hoặc có thể sai Đơn giản, đây chỉ là quan điểm của mình Nên mọi người có thể tham khảo hoặc cho qua cũng không sao Cá nhân mình nghĩ việc tụi mình được đích thân huấn luyện viên Wenger mời sang là không thực sự chính xác, bởi trong trận giao hữu của đội U17 Hoàng Gia Lai về U17 Arsenal tại châu Âu trước đó, hay kể cả trong quá trình bọn mình bay sang tập huấn, ông cũng đã không xuất hiện. Hơn nữa, cũng rất là dễ hiểu cho việc một vị huấn luyện viên trưởng của một đội bóng lớn như Arsenal thì sao mà có thời gian để đích thân làm việc đó. Nên mình nghĩ đó đơn giản chỉ là một chiến lược trong sự hợp tác giữa lò đào tạo của Hoàng Gia Lai và Arsenal nhưng dù sao thì đó thực sự là một cơ hội ngàn năm có một với tụi mình hành trình tập huấn tại arsenal của bốn anh em kéo dài trong hai tuần thú thực với mọi người là trước khi lên đường thì cả mình công phượng hay tuấn anh đều không cảm thấy quá sốt sắng đến mất ăn mất ngủ như nhiều người vẫn nghĩ hôm vừa rồi trong lúc làm nội dung cho tập này thì một cậu em người mà đang hỗ trợ mình làm podcast cũng đã nghĩ là mình sẽ mơ mộng nhiều về chuyến đi đó nhưng thực ra ngay ở thời điểm đó mình đã biết đây giống như là một chuyến tập huấn rất bình thường, đi 2 tuần rồi sẽ lại về thôi. Bản thân mình lúc đó còn khá rụt rè, chưa được như bây giờ. Và đó là chuyến đi xa đầu tiên mà mình không có người lớn đi cùng nên lại càng nhút nhát hơn. Trước đó thì Tuấn Anh và Công Phượng cũng đã có một chuyến tập huấn riêng của hai bạn tại học viện JMG ở Mali, một quốc gia thuộc châu Phi. Vì vậy các bạn cùng tỏ ra rất bình thản. Trong bốn anh em thì có đông chiều là hào hứng nhất, vì có lẽ cậu ấy là người hướng ngoại. Tất nhiên, nói thật thì trong lòng ai cũng sẽ có một chút nào đó sự háo hức và vinh dự. Nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi lo, không biết liệu mình sẽ làm tốt và hoàn thành được các bài tập của đội hay không. Nếu mình vào một team nhỏ nào của đội thì có trở thành gánh nặng cho nhóm nhỏ đó hay không. Nói chung ở bên ngoài mặt thì tụi mình tỏ ra khá bình thường chỉ có đông chiều là hướng nhất trong hành trình di chuyển sang Anh một anh em tự đi mà không có người của học viện đi cùng có chăng thì đi cùng chuyến bay với tụi mình có một người đàn ông quốc tịch Anh mà bây giờ mình cũng không nhớ lắm chỉ nhớ ông tên là Kashmir nhà ở London nếu mình không nhầm thì lúc đó ông đang làm việc trong một công ty môi giới cầu thủ hay một công việc gì đó liên quan đến bóng đá tại Việt Nam tiện đường về anh nên ông đã nhận lời giúp đỡ bốn anh em. Trong suốt thời gian ở anh thì mình nhớ ông còn mời tụi mình về nhà dùng bữa tối cùng với gia đình. Anh con trai của ông còn chở tụi mình lên trung tâm thành phố để mua quà lưu niệm nữa. Trong chuyến tập huấn này, tụi mình được bố trí ở khách sạn chứ không phải là nhà ở của câu lạc bộ. Đến giờ tập thì có xe con của câu lạc bộ tới đón. Hàng ngày bốn anh em chỉ tới tập vào khoảng 11 giờ trưa vì thời tiết lúc đó rất lạnh. Buổi trưa nhiệt độ sẽ lên cao nhất trong ngày Sau đó thì ăn trưa tại phòng ăn của đội Rồi xe của đội lại trở về khách sạn Còn lại mình cũng không nhớ rõ là Các cầu thủ trẻ khác của Arsenal có ở trong clubhouse của câu lạc bộ hay không Hay họ ở bên ngoài đến giờ tập mới tới như tụi mình Cơ sở vật chất ở câu lạc bộ Arsenal thì phải gọi là trong mơ rồi Đội 1 và các đội trẻ tập cùng trong khuôn viên đó Sân tập của đội 1 thì được quê kín hoàn toàn Ngoài ra họ có một sân dành riêng cho những trận đấu giao hữu, còn sân tập của đội trẻ là hai thảm cỏ kéo dài lên đến 500m, có thể chia làm 10 sân bóng tiêu chuẩn 11 người. Tụi mình đã há hốc mồm khi nhìn thấy hình ảnh này, chất lượng sân tập thôi mà đã không thể tìm ra lỗi gì để chê rồi, vậy thì không biết mặt cỏ của sân vận động Emirates sẽ như thế nào. Tụi mình đã ngay lập tức liên tưởng như vậy. Còn khu nhà ăn của câu lạc bộ thì các cầu thủ trẻ sẽ được ăn cùng đội một luôn Ở đó mình đã nhìn thấy rất nhiều những gương mặt quen thuộc Mình còn được chụp ảnh với huấn luyện viên Arsene Wenger Khi nhìn thấy các cầu thủ nổi tiếng của Arsenal trong phòng ăn thì mình thấy rất vui và vinh hạnh Mỗi tội là cậu bé 17 tuổi năm đó thì vẫn quá nhút nhát Nên mình không dám đến bắt chuyện Nếu là được gặp Steven Gerrard thì chắc là mình sẽ liều mình hơn Với các cổ động viên bóng đá tại Việt Nam, nhiều người đã biết đến những trận đấu mà bọn mình đã giao hữu với đội trẻ Arsenal U17 Hoa Gia Lai thắng U17 Arsenal 1-0, U19 Việt Nam vào năm 2014 đã đánh bại U19 Arsenal 3-0. Nghe kết quả thì rất là oách tuy nhiên phải thủ thực là mình không rõ đó có phải là các đội trẻ chính thức của Arsenal hay không. Mình chỉ biết là họ mặc áo Arsenal và thi đấu. Mình nói vậy là vì khi mình, Công Phượng, Tuấn Anh và đông chiều sang tập huấn riêng thì trình độ của các bạn ấy cao hơn tụi mình rất nhiều. Trong đội hình mình tập cùng lúc đó còn có cao hậu vệ phải Hector Bellerin và thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2023 Emiliano Martinez. Thứ nhất, nói về bài tập thể lực, bọn mình thua xa so với các cầu thủ ở đó. Còn về các bài tập về bóng thì tụi mình làm khá ổn. Tuy nhiên, cường độ chơi bóng của các cầu thủ bên đó rất nhanh nên tụi mình cũng nhanh bị mệt. Bên cạnh đó, tụi mình còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Huấn luyện viên và các bạn trong đội nói cực nhanh và khó nghe, và cũng toàn là những từ ngữ chuyên môn, những từ mà mình rất ít khi được tiếp xúc. Trước đó, mình cũng chưa từng được ở trong một môi trường nào kiểu như vậy, nên việc giao tiếp tiếng Anh của mình chỉ ở mức trung bình mà thôi. Xuyên suốt 2 tuần tập luyện, mình có cảm giác như tụi mình chỉ đang tập nhờ không có sự chính thức nên thật sự bản thân mình cảm thấy không thuộc về nơi này. Mặc dù mình vẫn biết đây là những giây phút quý giá để có thể học hỏi, trải nghiệm. Tuy nhiên khi đứng trên sân tập ở đó, nhiều lúc mình lại muốn nhanh nhanh chóng chóng để xong cho sớm rồi về. Lúc đó mình cũng còn trẻ con nên những suy nghĩ như vậy thật khó để kiểm soát. Ở Việt Nam thì mình cũng đã quen với môi trường tập luyện, và luôn ở trong một cái vòng tròn an toàn, tập luyện rất thoải mái với những người đồng đội quen thuộc. Vì vậy, khi sang Arsenal, mình cảm thấy rất khó để hòa nhập. Thực tế, một số cầu thủ trẻ của đội khi đó cũng rất hòa đồng. Họ tới bắt chuyện và hỏi han bốn anh em lúc ở trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, do rào cản ngôn ngữ nên mình cũng không nói được nhiều và cũng không dám hỏi chuyện ai. Vì vậy, nên những cuộc hội thoại thường diễn ra rất chóng vánh, mình còn chẳng làm quen được với ai. Đến lúc ra sân thì do thua kém về thể lực và trình độ nên cảm giác tự ti ấy luôn kéo dài trong suốt 2 tuần ở Arsenal. Với tụi mình thì đó có thể được coi là cơ hội, nhưng cũng là thử thách vô cùng lớn. Việc phải đối mặt với những điều đó thật sự không dễ chút nào. Có một kỷ niệm mà mỗi khi nhắc lại tụi mình thường nói đùa với nhau là những kỷ niệm giờ khóc giờ cười. Hôm đó là buổi tập cuối cùng trong chuyến tập huấn. Cũng là ngày lễ Giáng sinh. Sau buổi tập thì các cầu thủ trẻ sẽ có kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới luôn. Lúc tập xong, theo như thường lệ thì tụi mình sẽ cùng toàn đội vào nhà ăn để ăn trưa. Tuy nhiên hôm đó, câu lạc bộ lại tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh ở trong nhà ăn đó. Tụi mình chuẩn bị bước vào thì đã dừng lại ở ngoài cửa vì thấy ồn ào. Bảo nhau là giờ vào đó cũng hơi kỳ. Cảm giác mình không thuộc về nơi này nên chắc cũng không thể enjoy. Cũng không thể hòa mình vào bữa tiệc được Và cũng chẳng có một ai ở câu lạc bộ hướng dẫn là hôm nay có tiệc Giáng sinh hay gì cả Nên tụi mình cũng ngại mà về luôn Mấy anh em rủ nhau về khách sạn, gọi đồ ăn ra và đón Giáng sinh cùng nhau Thật sự lúc đó tụi mình thấy có một chút gì đó gọi là tuổi thân Và cho đến bây giờ mình cũng không nhớ huấn luyện viên trong chuyến tập huấn đó là ai Thật sự không có quá nhiều ký ức Hồi đó cũng vì giàu cản ngôn ngữ nên mình không tự tin như bây giờ nhiều lúc muốn hỏi xem pha bóng này cần làm thế nào Thì mình cũng không thể hỏi được Kể cả những thắc mắc đơn giản Mình cũng rất ngại hỏi lúc đó Có lẽ hỏi thì vẫn sẽ hỏi được thôi Nhưng sợ hỏi xong đến lượt người ta trả lời Thì mình lại không hiểu gì Nên nếu có làm sai thì chỉ lặng lặng Mà thực hiện lại chứ cũng không dám hỏi Sau chuyến tập huấn đó Ban huấn luyện bên phía Arsenal Cũng không có đánh giá cụ thể nào về năng lực của bốn anh em cả Khách quan mà đánh giá Thì trong từng buổi tập mình thấy tụi mình vẫn có những ưu điểm nhất định Kỹ thuật của tụi mình không thua kém Thậm chí có phân nhỉnh hơn một số cầu thủ khác Những điểm mạnh của mình Vẫn được phát huy Trong các buổi tập Mình vẫn tung ra được nhiều đường chuyển nguy hiểm Công phượng vẫn có thể Đi bóng qua một đến 2 cầu thủ Tuấn Anh vẫn thoát pressing tốt Kể cả đông chiều Cũng phát huy được khả năng đọc tình huống của mình Buổi anh em vẫn có thể phát huy được Phần nào những điểm mạnh của bản thân Trong các buổi tập Nói chung là về mặt kỹ thuật và xử lý bóng thì tụi mình khá tự tin để thể hiện, nhưng điểm yếu thể lực và thể hình vẫn luôn là rào cản rất lớn. Mình nhớ trong một bài chạy thể lực, cả bốn tụi mình bị cả đội U19 Arsenal bỏ xa hẳn một vòng sân, đủ để thấy là để chơi được cường độ của ngoại hạng Anh. Thể lực đóng vai trò quan trọng như thế nào? Kết thúc 2 tuần, mình về lại học viện và cảm thấy vui vì có những trải nghiệm đáng giá hơn so với bạn bè, bởi mình đã có những trải nghiệm ở lò đào tạo. Nhất nhì thế giới Mình cũng kể lại mọi thứ cho các bạn Xong với suy nghĩ của một cậu nhóc 17 tuổi Thì mình nói với các bạn là Nếu phải ở đấy thêm Chắc mình sẽ không thể chịu nổi Mình không theo kịp được các bài tập Rồi cả những khó khăn, rào cản khiến cho tụi mình tự ti nữa Hai tuần là quãng thời gian ngắn Và gần như sẽ không thay đổi gì nhiều Có thể báo chí đưa tin tụi mình giống như những ngôi sao Nhưng với mình, Tuấn Anh, Công Phượng, Đông Triều Thì chuyến đi đó không hề giống như trong mơ Thầy John cũng không coi chuyến đi đó là tụi mình đã tiến thêm một đẳng cấp mới. Thầy luôn giữ tụi mình ở dưới mặt đất. Thực sự, với mình, đó chỉ là một trải nghiệm. Đó là sự may mắn hơn so với các bạn, chứ không hề thể hiện rằng mình là cầu thủ giỏi hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Có thể nhiều người sẽ nói rằng góc nhìn của mình tiêu cực quá, nhưng đó thực sự là những gì đã diễn ra. Mình chỉ đơn giản là kể lại và đó thực sự là những suy nghĩ của bản thân mình ở thời điểm đó. Có câu chuyện này mình muốn kể với mọi người, khi lên ý tưởng cho tập 3 này thì thời điểm đó mình mới gặp cầu thủ Hoàng Vĩnh Nguyên. Bạn ấy là thành viên khóa 4 của Học viện Hóa Anh Gia Lai, JMG, cũng là trò ruột của thầy Zoom. Nguyên mới kết thúc hành trình sang Tây Ban Nha tập huấn ở hai câu lạc bộ đang thi đấu tại La Liga là Cadiz và Getafe. Và đến thời điểm phát sóng tập 3 này thì mình hy vọng là bạn đã tìm được cơ hội để tiếp tục quay trở lại thử sức ở châu Âu rồi. Nguyên còn trẻ nhưng giỏi hơn tụi mình Nếu như khi sang Arsenal tụi mình có bốn người Luôn có anh em ở bên cạnh Thì trong chuyến tập huấn vừa qua Vĩnh Nguyên chỉ đi có một mình Vậy mà bạn vẫn dũng cảm Kết nối, trao đổi, trò chuyện Với các cầu thủ bản địa của đội Nguyên có sự chủ động trong mọi thứ Tất nhiên khi sang đó Bạn cũng có những khó khăn giống như tụi mình Đó là khó khăn về thể lực Chưa quen được với cường độ Chơi bóng rồi cũng chưa thích nghi Được với đồ ăn phương Tây nữa Nhưng Nguyên vẫn cố gắng, thậm chí bạn còn quyết tâm phải quay lại Tây Ban Nha để tập luyện và thi đấu trong quãng thời gian dài. Vậy mới thấy hình ảnh của Nguyên nói riêng hay của những cầu thủ trẻ thế hệ sau này có một sự mạnh dạn hơn nhiều so với tụi mình trước đó. Thời điểm của mình thì việc cầu thủ ra nước ngoài tập luyện và chơi bóng vẫn còn khá ít. Đến bây giờ việc này cũng chưa hẳn là nhiều. Một cầu thủ khi sang nước ngoài sẽ được báo chí chú ý rất nhiều. Bởi vì điều đó cho đến bây giờ vẫn còn khá lạ lẫm. Có thể nói, một cầu thủ khi sang nước ngoài không chỉ là đi cho cá nhân họ, mà còn mang theo cả một giấc mơ vươn tầm bóng đá Việt Nam. Những người đi trước chưa có ai thực sự thành công, vậy mà Vĩnh Nguyên vẫn dũng cảm bước tiếp. Điều đó quả là đáng mừng với cầu thủ trẻ tuổi này. Mình chưa tiếp xúc nhiều với Nguyên, nhưng mình biết Nguyên là một cầu thủ có lối chơi khá giống mình, thậm chí nhiều kênh truyền thông còn gọi Vĩnh Nguyên là Xuân Trường Đệ Nhị. Nhưng với mình, Vĩnh Nguyên đang là chính em ấy. Em ấy dũng cảm hơn mình và em ấy đang đi trên những bước đường riêng của em ấy. Theo cá nhân mình thì câu chuyện của Vĩnh Nguyên rất khác so với các trường hợp ra nước ngoài trước đây. Nguyên chưa phải là ngôi sao nên không có chuyện em ấy đi để làm thương mại. Em ấy cũng sẽ bớt áp lực hơn so với mình hay Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu. Bởi nếu ngày trước ở Việt Nam, tụi mình có thể coi là những cầu thủ nổi tiếng quyết định ra nước ngoài giống như một ván cược thì đối với Nguyên, em ấy đi để nâng cấp bản thân. Hiện tại, Nguyên không phải là phương án chính ở đội tuyển U23 Việt Nam. Em ấy bảo em ấy muốn đi, vì nếu cứ ở Việt Nam thì Nguyên sẽ khó để có bước đà phát triển vượt bậc. Còn nếu đi Tây Ban Nha và làm được một điều gì đó ở trời Âu, thì sự nghiệp của Nguyên sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ. Đó thật sự là tầm nhìn mà mình cảm thấy đáng nể ở chàng trai 21 tuổi này. Còn nếu trong trường hợp không thành công như kỳ vọng, thì mức lương mà Nguyên nhận được ở bên đó cũng khá cao Cao hơn nhiều so với mức lương tại Việt Nam Đây cũng sẽ là bước phát triển về mặt thu nhập của cầu thủ này Chắc chắn với mình thì Nguyên sẽ được nhiều hơn là mất Rõ ràng là để Hàn Quốc có được một số nâng minh siêu phàm của hiện tại Thì nền bóng đá nước này cũng cần có những người tiên phong Họ có những bậc tiền bối như Cha Bum Kun, An Jung Hoan, Park Ji Sung trước đó Để rồi sau này Chính những cái tên kể trên đã trở thành thần tượng Để mọi đứa trẻ yêu bóng đá của Hàn Quốc đặt mục tiêu được chơi bóng bên trời Âu Ở Việt Nam mình thấy hơi khác Chưa có một cầu thủ nào thực sự thành công khi sang nước ngoài chơi bóng Nhưng không sao cả, thất bại là mẹ thành công Mình mong với những trải nghiệm mà mình chia sẻ ngày hôm nay Và cả sự quyết tâm của cậu em Hoàng Vĩnh Nguyên Tập 3 của ST6 Podcast Sẽ truyền tải thật nhiều động lực đến các cầu thủ trẻ từ câu chuyện của những người đi trước, hy vọng Vĩnh Nguyên hay sau này là thật nhiều cầu thủ khác nữa có thể rút ra được bài học để hướng tới thành công khi ra nước ngoài thi đấu. Rồi biết đâu một ngày, bóng đá Việt Nam chúng ta cũng sẽ sản sinh ra một số năng minh siêu phàm như vậy. Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về chuyến tập huấn tại Arsenal với mục đích là để chúng ta cùng hiểu việc ra nước ngoài và có được thành công vang dội vẫn là một điều gì đó rất xa vời đối với các cổ thủ đến từ Việt Nam. Trình độ tranh lệch và nhiều yếu tố thua thiệt khiến cho chúng ta vẫn còn rất tự ti Nhưng nếu không dám đối diện với thực tại này Thì mình nghĩ chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn khác hơn để vươn tầm bóng đá Việt Nam Nên mình luôn hy vọng các cầu thủ hãy nắm lấy cơ hội ra nước ngoài nếu được trao Vì đó là cách tốt nhất để sau này chính các bạn là người sẽ giúp cho bóng đá nước mình phát triển mình thực sự ngưỡng mộ Quang Hải vì sự dũng cảm khi quyết định ra nước ngoài thi đấu sau khi đã đạt được những thành tựu mà nhiều người mơ ước. Mình cũng rất tôn trọng sự kiên định mà công Phượng đang thể hiện, hy vọng là Phượng sẽ thành công hơn ở Nhật Bản. Và trong 10 tập của series này sẽ có tập mình kể về quãng thời gian mà mình đã thi đấu tại Hàn Quốc. Để mọi người có được cái nhìn rõ hơn về việc cầu thủ Việt Nam mình ra nước ngoài thi đấu thì sẽ thực sự phải trải qua những điều gì. Và nếu cho mình lựa chọn lại Thì chắc chắn mình vẫn chọn sẽ đi Một chút bật mí cho mọi người là tập tiếp theo Mình sẽ nói về U19 Việt Nam năm đó Và sự ngỡ ngàng của tụi mình khi lần đầu tiên thử sức tại VLIC Còn bây giờ thì mình xin được kết thúc tập podcast ngày hôm nay ở đây Nếu thấy hay và bổ ích Mọi người vui lòng nhấn like Chia sẻ video này để nhiều người biết đến kênh hơn Và đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để đón xem những tập tiếp theo của mình Cuối cùng, mình xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe những câu chuyện của mình. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuổi thứ tư hàng tuần.